0: zurück bei einer neuen Folge von Heal is a New Face, dem Wrestling-Podcast. Ich bin Jenny und äh, wie immer habe ich charmante Unterstützung vom lieben Thomas. Namen Thomas.
1: Charmante Unterstützung, das hast du aber jetzt sehr nett gesagt. Ja, ein Ho-Ho-Ho ja. an, an alle, auch wenn noch nicht Weihnachten ist, aber wird ja bald sein. Äh ich hoffe, es geht allen gut und wie ich das so sehe, hast du uns auch jemanden mitgebracht noch.
0: Ich habe noch jemanden im Schlepptau, ganz genau. Und zwar den Chris von Baltic Championship Wrestling. Der sollte uns ja beim letzten Mal schon Gesellschaft leisten. Heute hat es geklappt. Schönen guten Abend, Chris.
2: Ja, schönen guten Abend euch beiden. Geht dir gut? Ja, mir geht es soweit gut. bin ich irgendwie von Corona, was das angeht, gesundheitlich betroffen zum Glück. Also von daher alles prima.
0: Da hat man ja schon viel richtig gemacht im Moment, wenn man da äh, gesund und munter durchkommt sozusagen. So ist es. Genau. Ja, wir haben dich eingeladen, wie schon einleitend gesagt, weil du bist der Gründer von Baltic Championship Wrestling.
2: Nicht ganz. Also Nicht ich ganz, bin, okay. Nee, ich bin äh, seit knapp einem Jahr, bin ich jetzt der erste Vorsitzende und Promoter, von, unserer, von der BCW, also Baltic Championship Wrestling. Wir haben unseren Sitz in Eckernwörde, äh, ganz oben in Deutschland. Wir sind die nördlichste Promotion in Deutschland.
3: Mhm.
2: Und ja, gegründet wurde die BCW 2013, September. Und ja, wurde halt aus mehreren Leuten damals gegründet. Mhm. Und vor mir äh, war eben der erste Vorsitzende und Promoter äh, Gerrit Wiebenson. Als Wrestler ist er eher bekannt als äh, Gerrit Noah.
1: Und mm, ja, ja,
2: das hat er eben bis letztes Jahr gemacht und ja, seitdem übernehme ich das jetzt. Jetzt oder jetzt, ich hast das du,
0: jetzt. hast du das Sagen sozusagen, genau. Du sagtest gerade genau. schon, euer Hauptsitz ist Eckernförde. Ist das auch so euer Veranstaltungsort oder seid ihr dann auch sozusagen so ein bisschen in der Gegend da unterwegs oder habt ihr immer einen feste äh, ja, Veranstaltungsort, wo ihr dann seid?
2: Also unser Veranstaltungsort ist Eckernförde. Da haben wir auch unsere feste Location. Das ist nämlich, das nennt sich das Karls. Das ist äh, eine große ja, Halle, wo ca. 200 bis 250 äh, Leute reinpassen, je nach Bestuhlung. Da ist schon äh, Licht, Tontechnik, alles vorhanden. Äh, Bühne, alles vorhanden. Wir äh, können den Ring mittig hinstellen, rundherum äh, bestuhlen. Und können wie man es vielleicht, äh, wie der ein oder andere es vielleicht kennt von früher noch, äh, TNA-Zeiten oder jetzt äh, Impact, äh, dass da direkt äh, eine Rampe zum Ring ist, dass die Wrestler direkt von der Rampe in den Ring reingehen können und ja, dann brauchen wir uns auf jeden Fall vor größeren Ligen, nicht vor Verstecken vor dieser Location. Ähm, ist ungefähr so, sag ich mal, auf dem Niveau wie die Markthalle in Hamburg. Das mhm. war nicht ganz, mhm. ganz so groß, aber vom äh, Show-Effekt her sehr ansehnlich.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich muss sagen, ich finde das auch immer sehr angenehm, wenn die Leute halt dann nicht da noch irgendwie in den Ring krabbeln müssen oder gut, manche haben ja so Treppenstufen davor so vorgeschoben, wo sie dann hochgehen, aber direkt die Rampe zum Ring ist schon eine echt coole Sache, muss ich auch sagen, ja.
2: Ja, ja. Also wir haben zwar auch noch ähm, eine Treppe, die wir an die Rampe ranstellen, weil mancher unserer Worker möchte natürlich den die Nähe zu der Crowd haben und kann mhm. dann halt auch mal noch im Ring rumgehen. Da haben wir halt auch ein bisschen Abstand. Gut, durch Corona jetzt momentan halt eher nicht. Aber im Normalfall haben wir da halt auch einen äh, normalen Abstand, dass halt die Wrestler auch da rumgehen können und halt auch gegebenenfalls äh, in ihren Kämpfen noch Aktionen ausüben können.
3: Mhm.
1: Ähm, wie ist das dann bei euch? Ist dann, dass ihr auch dann in der Halle dann quasi äh, rund um den ganzen Ring bestuhlt habt? Oder habt ihr dann auch äh, Stehplätze dass man am Ring halt dann steht.
2: Wir haben rundherum um den Ring äh, Bestuhlung. Außer eben da, wo die Rampe ist, logischerweise. Und Stehplätze gibt es bei uns nicht. Mhm.
0: Okay, das heißt, bei vollem Haus, sagtest du, sind so 200 bis 250 hatte ich eben.
2: Genau. Bekommen,
0: ne? Also wäre dann ausverkauft quasi, ja.
2: Richtig. Mhm. Da wollen wir gerne noch hin, das gab es leider noch nicht. Aber wir sind daran sehr interessiert, dass immer mehr Leute das Interesse an unserer Promotion wecken, generell an Wrestling wecken, weil ich glaube, es wissen noch zu wenig Leute, dass es das überhaupt so in Deutschland so häufig gibt und vor allen Dingen auch in Norddeutschland, dass es das gibt.
0: Ja. Obwohl, man muss sagen, also wir haben ja hier unsere Doppelfolge gemacht äh, über Deutsche Independent Promotions und ihr seid in Norddeutschland schon sehr gut vertreten an sich. Ähm, ich glaube, ich habe elf gezählt. Insgesamt jetzt auf dem norddeutschen Sektor, sage ich jetzt mal, ist schon mehr als Richtung West- und Süddeutschland. Ne? Also es ist viel, aber ich bin da absolut bei dir. Es ist da, aber es ist nicht sichtbar. Und äh, ja, das wollen wir natürlich auch ein bisschen ändern, hoffentlich mit unserem Podcast, ähm, damit die Leute halt wissen, was es noch gibt, außer ja, den großen äh, Promotions, die, die man nur im Fernsehen gucken kann. Cool. Ähm, genau. Apropos Fernsehen und Aufzeichnung, habt ihr ähm, in der Vergangenheit oder jetzt auch Corona-bedingt ähm, auch irgendwas gemacht dahingehend? Also, dass ihr vielleicht ähm, Content kreiert habt für Facebook oder andere Kanäle?
2: Ja, also am 3.10 hätte eigentlich äh, quasi die erste Live-Show stattfinden sollen unter meiner Regie. Kam leider ein bisschen anders. Ähm, wir konnten nämlich leider keine Zuschauer äh, reinlassen, eben wegen den ganzen Verordnungen, die uns auferlegt worden sind. Und dann haben wir uns halt überlegt im Vorstand, was kann man denn stattdessen machen, wenn man überhaupt noch was hat. Und dann haben wir uns halt überlegt, machen wir Tapings. Und wir haben an diesem Tag also Da lobe ich auch noch mal jeden, der dabei war, ob es jetzt aktiver ist, ob es jetzt jemand war, der Kameramann war oder der beim Catering dabei war oder, 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 also jeder Einzelne. Der hat großes äh, vollbrachter diesen Tag, weil wir haben an dem Tag drei ganze Shows abgedreht mit Promos und allem drum und dran. Und ja, da haben wir jetzt erstmal ordentlich Material, was wir nach und nach raushauen werden. Mhm. Und die erste Show wird es wahrscheinlich noch Weihnachten geben.
0: Ach, cool. Das heißt, wo könnte jetzt der, äh, der Zuhörer euch dann finden? Wird es dann eine Facebook-Seite geben oder ein Facebook-Kanal? Oder wo ja. könnte dann der Zuschauer da reingucken?
2: Also auf jeden Fall unsere Social-Media-Kanäle äh, aufmerksam verfolgen. Das ist einmal bei Instagram. Da sind wir vertreten. Und genauso halt bei Facebook. Also BCW, Baltic Championship Wrestling. Da werden dann halt solche Sachen äh, gepostet und später wird die Show auf YouTube äh, verfügbar sein.
0: Ja, super. super. Und ja, Also ab ab abonniert mal alle den Kanal, damit ihr es auch nicht verpasst, <lacht> wenn es losgeht.
2: Genau. Wir haben auch schon einen netten Teaser oder ein, ja, ein nettes Bonbon, nenne ich es jetzt mal, gegeben, <lacht> indem wir nämlich unseren neuen höchsten Titel, das ist der BCW National Title, den hält aktuell Cerritus. Mal gucken, was die Tapings bringen, ob er ihn danach immer noch hält. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir da unseren neuen National Championship vorgestellt. Und der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist ein Unikat.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe es auf, äh, ich glaube, bei Instagram hattet ihr das auch, diese Enthüllung gezeigt. Oder auf Facebook, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe. Genau. Da habt ihr den ja feierlich enthüllt. Auf jeden Fall, Leute, guckt euch das Ding an. Es ist ein nettes Teilchen, auf jeden Fall. Da hat der Chris nicht Unrecht.
2: Ja, und nach und nach über die nächsten Jahre werden alle unsere Championships erneuert, damit wir da halt auch ähm, uns abheben von anderen Wrestling Promotions und ja, damit wir dann halt auch sowas Eigenes noch zeigen können, auch was hier ähm, die Region auszeichnet, weil das soll immer ein Verbund sein mit der Region, so sollen die Titel
1: präsentiert sein werden. Also das, äh, da bin ich dann auch wirklich mal sehr gespannt drauf. Äh, ich habe mir jetzt auch gerade schon mal eine Notiz gemacht, dass ich dann euren Kanal abonniere und äh, dann mal gucke, was ihr dann äh, diesen Monat äh, rausbringt. Ähm, was ich jetzt mal gerne wissen würde ist, äh, das klingt jetzt natürlich wieder wie die äh, 0815-Frage, aber wie kommt man dazu, eine Wrestling-Promotion zu gründen? Weil das ja auch nichts äh, Alltägliches.
2: Das stimmt. Ähm, das hat einfach damit zu tun, als ich mit Wrestling an, selber angefangen habe, also ich bin ja auch äh, wrestler und auch noch aktiv, ähm, das war 2009 im September, da habe ich halt hier gehört, hier in der Nähe gibt es Wrestling und bin dann da zum Training hin und so weiter und so fort und dann gab es ja noch eine andere Liga oder eine andere Promotion, die das schon ein bisschen länger macht, da bin ich dann hingegangen. Habe da dann zwei Jahre oder so oder drei äh, gekämpft. Habe da auch mal in Ring die debüt gehabt. Bloß die Liga hat sich dann selbst quasi zerschossen. Aus so diversen Gründen. Und ja, weil wir aber diesen Sport nicht einfach hinschmeißen wollten. Und das nicht eingesehen äh, haben, nur weil da irgendeiner richtig Bockmist gebaut hat. Das war nämlich der damalige erste Vorsitzende von dem vor, vor der vorigen Promotion. Ähm, ja, haben wir uns einfach dazu entschlossen, eine eigene Promotion zu gründen. Und das ist eben passiert äh, im September 2013. Und die haben wir dann Step by Step immer höher oder mehr aufgebaut. Zuerst haben wir halt auch in der Turnhalle veranstaltet, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Eckernförde. Haben dann teilweise auch in Eckernförde in der Turnhalle mal veranstaltet. Bis wir halt, ich glaube 2016 oder 17 war das, im August, da haben wir die erste äh, Live-Show im Karls eben gemacht, von der Location, die ich geradewegs ähm, beschrieben habe. Mhm. Und ja, seitdem sind wir da fest drinne und ja, und entertain die Leute so gut es geht.
1: das mhm. ist das stelle ich mir halt wirklich dann spannend vor, halt. Also, äh, gerade wenn du halt auch sagst, dass du ja dann auch schon länger äh, im Business bist und dann dementsprechend ja dann auch siehst, wie sich dann halt äh, auch Wrestling in, in Deutschland halt äh, weiterentwickelt und auch, ich sag mal, den, den, den Stellenwert halt auch hier in Deutschland halt sich auch sehr ändert.
2: Ja, absolut. Also, vor, ich sag mal, so ungefähr fünf Jahren, da hat man ja nur so die großen Ligen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, wirklich gekannt. Also, wenn man mit anfangen wollte mit Wrestling oder so, war GWF oder WXW. Oder eben ganz unten vielleicht noch die NEW von äh, Alex Wright.
3: Mhm.
2: So, und da hat man vielleicht hier oben in Norddeutschland noch die Sportschule Javara und das war's dann. Oder vielleicht dann halt auch in Hamburg äh, äh, die Schule von Carsten Kretschmer. Aber das fällt einem halt erst auf, wenn man halt ein bisschen mehr recherchiert. Mhm. So, aber mit den Jahren kann man halt auch verfolgen, dass viele kleinere Promotions entstanden sind. Teilweise gibt es die noch, teilweise wurden wieder neue gegründet und sind dann halt auch schon ordentlich nach vorne gekommen. Wie zum Beispiel Unlimited Wrestling. Mhm.
0: Ja, und die gehören ja zu den etwas Jüngeren sozusagen. Genau. Um,
2: da war ich ja auch ich letztes Jahr bei ihrer Debütshow. Da hatte ich glaube ich ein Fatal Four Way mhm. und kam da auch siegreich aus. Soll mal, dass man das so da sagen darf.
0: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Um, Nochmal ganz kurz zu den Titeln zurück, Thomas. Ich erinnere mich, dass du, als wir über die Promotions gesprochen haben und auch über die BCW, hast du noch betont, dass es auch total cool fandest, dass die Titel, diesen Nordic Championship und so weiter, die Namen von den Titeln halt da sich widerspiegeln, dieses Nordische.
1: Genau, äh, die Region halt da sehr betont Region, wird und nicht. Genau. Äh, wie sagt man so schön äh, Gibt, wie kann man das sein, halt, halt, dass es dann immer den Championship von der Promotion XY dann halt gibt, sondern dass das halt, also das sagtest du ja auch, dass ihr da ja sehr viel Wert drauf legt, dass ihr dieses, äh, ja, dass die Region auch damit repräsentiert wird.
2: Genau, also bei uns ist es halt wichtig, dass halt unsere Region präsentiert wird, dass sich das halt widerspiegelt bei uns. Also wir haben halt äh, vier Titel insgesamt: einmal das ist der BCW National Titel. National eben, dass es halt in ganz Deutschland äh, verteidigt wird, wenn es mal dazu kommt, dass wir halt noch mehr oder, ähm, oder woanders noch veranstalten oder bei einer anderen Promotion, dass da mal der Titel aufs Spiel gesetzt wird, ist ja auch möglich. Ähm, Dann ist der mid titel also Single-Titel, das ist der bcw baltic titel Baltic eben wie im baltische See. Dann haben wir noch einen Undercard-Titel, das ist äh, angedacht für unsere jungen Talente, damit die halt auch mal so ins äh, Titelgeschehen reinrutschen schon mal, sich damit schon mal mehr beschäftigen können, da ihre erste, ersten Erfahrungen sammeln können und dann Step-by-Step Step dann höher gehen können. Das ist dann der North Division titel mhm. Und dann haben wir halt ganz normal BCW äh, Tech Team Championships. Mhm.
0: Ja, genau. Das heißt, ein Frauentitel habt ihr Stand heute gar nicht im, im Repertoire.
2: Das ist richtig. Wir haben aktuell auch keinen Frauen-Roster, mhm. aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch in der Zukunft. Also da, das würde ich erstmal pauschal nicht ausschließen. Es mhm. ist einfach noch nicht
1: so dazugekommen.
3: gekommen.
1: Mhm. Ja, ja es gibt ja auch viele Promotions, wo das auch sehr, muss man ja sagen, wo das jetzt äh, sehr spät kam. Halt. Aber ist ja wie gesagt, muss man ja auch so Step-by-Step Step Step halt machen und äh, ja, jetzt nicht sich sofort mit äh, Dutzenden von Titeln halt, äh, ja, äh, dass das, das Roster dass da nachher jeder einen Titel hat.
2: Ja, genau. Also so wie es bei WWE gefühlt ist, dass da äh, <lacht> quasi für jede Figur oder für irgendwen da einen Titel gibt. Gefühlt genauso, wenn sie ihre Slammy-Words da raushauen, <lacht> dass da äh, jeder irgendwie abstauben kann. Und ja... Die WXW hat ja auch spät den Frauentitel eingeführt. Also ja. von daher.
0: Ja, das kam auch recht spät. Und ich meine, ja, wie du sagst, ne, also, oder meine Meinung ist auch, lieber dann den Kader erstmal vernünftig aufbauen und gucken und dann vielleicht äh, ja auch eine äh, Division aufbauen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man eine stabile Division hat, über einen Titel nachdenken. Aber wenn man nur eine Frau im Kader hat oder zwei. Äh, dann Titel einzuführen ist auch irgendwie ein, unspannend, ne, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, genau. Ja, so ist es. Ähm, wie oft äh, seid ihr denn? Tun wir jetzt mal so, als gäbe es Corona nicht oder gucken wir mal in die Vergangenheit. Äh, wie Gut. oft habt ihr denn pro Jahr so veranstaltet äh, da in diesem Karls?
2: Also pro Jahr haben wir circa drei bis fünf Mal veranstaltet und ich habe so die Marschroute quasi gesetzt, dass wir erstmal Vorhaben, wie gesagt, unabhängig von Corona halt, ne, dreimal zu veranstalten pro Jahr. Ja. Dass wir halt einmal so eine Show haben, die ja gleich am Jahresanfang ist, so Februar ungefähr. Denn ungefähr so, wie es die WWE macht oder auch die WXW, dass man dann eher so im April, Mai, also eher WWE ähm, ist das ja eher angedeutet, äh, dass man da die größte Show von uns äh, repräsentiert. Heißt auch, dass man die Stories ähm, da nicht unbedingt zum Abschluss bringt, aber dass sie da ihren Höhepunkt äh, erlangen.
3: Mhm. Und
2: dann eben die dritte Show des Jahres, sollte so im September, Oktober, je nachdem äh, wann ein Termin frei ist, ähm, soll die auf jeden Fall stattfinden. Das soll dann unsere Anniversary Show sein. Okay. Das sollen auf jeden Fall so die drei Eckpfeiler sein und guck guckt man halt, wo man da vielleicht nochmal was hinzufügen kann, welcher Monat noch was passt wo man vielleicht mal ein Open Air starten kann und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, das klingt ähm, auf jeden Fall gut.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde: Jetzt hast du ja auch so ein bisschen gesagt, halt, ne, ihr habt dann äh, Anniversary Show, dann äh, die, die auch etwas größere Show dann äh, im, im äh, April Mai. Ist das dann auch so, dass dann die Shows äh, dann auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendeine Thematik dann haben? Also sei es eine besondere Matchart oder dass äh, ja, ähm, halt äh, die, die Shows sich so untereinander äh, unterscheiden?
2: Ähm, da wir ja noch nicht
1: diesen festen
2: Zyklus ähm, ja, ausüben konnten, kann ich dazu noch recht wenig sagen. Ich habe zwar viele Ideen im Kopf, aber die jetzt alle preisgegeben, das wäre ja schade.
1: <lacht> nee, das also, wollen wir auf jeden Fall nicht.
2: Nee, also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da noch kommt. Also, das ein oder andere Match ist auf jeden Fall mal im Kopf drin. Das soll fest, also drin sein, wie zum Beispiel bei WWE Rumble-Match. Also nicht, wir machen unbedingt Rumble-Match, oder wie bei WrestleMania früher war Money in the Bank Leiter-Match. Mhm. Also, dass sich solche Matches dann bei Show A, B oder C, je nachdem, äh, immer wieder spielen. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall gut. Also ich, ich liebe ja jegliche Form von Rumbles, nenne ich es jetzt mal als Oberbegriff, ne? wo halt mehrere einfach ins Geschehen eingreifen, ist immer spannend auf jeden Fall. Sei es mit Leitern, im Käfig, was auch immer. Macht so, auf jeden Fall Spaß, wenn plus, Action im
1: Ring ist. Plus die Rückkehrer oder Überraschungsgäste, mit oh, denen man ja. halt äh, dann nicht gerechnet hat.
2: Genau so ist es. Und da kann man auch storymäßig immer viel aufbauen. Entweder greift man da wieder was Neues auf oder man leitet da eben was ein für die nächste Show.
0: Mhm. Gut. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum Roster. Wer ist denn, also wer gehört aktuell denn fest in euer Roster? Magst du uns da mal ein paar Namen verraten?
2: Ja, also wir haben viele bei uns im Roster. Also eigentlich so ziemlich jeder, der ähm, bei den Tapings dabei war. Natürlich auch passt, dass ich nicht zu viel spoiler gleich. <lacht> ähm, Nein, das wollen wir nicht. Nee, aber erstmal so die gebürtigen norddeutschen Jungs von uns. Also einmal der Gavit Noah. Dann haben wir da Crochester, der auch fest beim äh, NFC ist, also bei Car äh, Carsten Kretschmer trainiert hat. Mhm. Crochester tritt ja gefühlt in ganz Deutschland mittlerweile auf, also auch bei Limited. GWF hat er sein Debüt gehabt. Bei genau. der WXW Academy äh, war auch vom paar Jahren, glaube ich. Ja, Also den sieht man des Häufigeren in Deutschland. Dann ähm, haben wir Lukas Robinson, Matthias Bernstein, die beiden treten zusammen mittlerweile als Tag-Team auf. Dann haben wir Ivan Kiew und Pete Bouncer als Perch-Club.
0: Sehr, sehr geil. Thomas freut sich gerade. Ich wollte gerade sagen, riesen <lacht> fan hier. In Ein riesiger ja, ja, Fan.
1: Ich könnte meine, meine perch club maske jetzt gerade rausholen, aber... <lacht> äh. <lacht>
2: Nee, also da haben wir auf jeden Fall storymäßig auch einiges. Also auch einiges, was bei den Tapings passiert. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, die Draufgänger. Ähm, Cody Kidman und Joey Light sind dabei. Jack Dozer. Ähm, eben das äh, neu gegründete Tag Team oder Stable Rohe Gewalt. besteht bestehen eben aus Garrett Noah und Randalin. Schaut mal wer vielleicht noch so dazukommt. Ich habe <lacht> da ja irgendwas gehört. <lacht> und ja, dann haben wir noch einen Wikinger, Askelat Gormsson. Eben auch absolut äh, norddeutsch. Hat auch äh, finnische Vorfahren. also die hat er wirklich. Und das lebt er halt voll und ganz in seinem Gimmick aus. Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben.
0: Ja, Leute, guckt mal, äh, er hat bestimmt auch äh, Instagram, also ich habe ihn gerade ja auch vor mir hier, also hat eine sehr coole Bemalung, wenn er in den Ring geht, also wie so ein richtiger Wikinger, das ist schon sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ja, dann haben wir so, ich sag mal, die Kategorie Freaks haben wir auch bei mir, unter anderem meine Wenigkeit, <lacht> nämlich äh, ja Crystal ist Tyson, so ist mein Ringname. Und mein Tag Team Partner ist Zerritus, amtierender BZW National Champion. Zerritus kommt äh, aus Dresden. Da kommt auch der Matt Backner her. Also einen guten Draht nach Dresden haben wir auch. <lacht> da beziehe ich nämlich auch einen von meinen beiden Ringsprechern hier, den Ralle. Okay. Und der andere Ringsprecher, der kommt aus Bad Oldesloe. Also auch wieder Schleswig-Holstein, das ist der Tim Petrowski. Und die ja, beiden haben das dann war. auch äh, bei den Tapings zusammen gemacht und haben dann einen super, klasse Job äh, abgeliefert.
0: Ja, super. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, die, äh, die Draufgänger, die hatten wir ja mit mitsamt Randall äh, schon bei uns auch im Podcast gehabt. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr lustige Folge. Also wer die noch nicht gehört hat, hört da gerne mal rein. Ist schon ein bisschen her, aber es hat auch mega Spaß gemacht. Die sind so ja. lustig, die Jungs.
2: Die Jungs können gut schnacken.
0: Ja, <lacht> so kann man das wohl sagen. <lacht> Fein. Ja, also da habt ihr ja schon ein interessantes Roster. Also, ähm, ja, muss ich sagen, haben... Also schon gut, gut bunt. Ne? Also von, von, für jeden Geschmack was dabei, wie man so schön sagt.
2: Genau. Dann haben wir noch ähm, aus Nordrhein-Westfalen haben wir äh, Farias Agide. Mhm. Also auch ein sehr junger, talentierter Mann, der halt ist auch, glaube
0: ich, aus der wxw Academy ne? Unter anderem. Genau. Ja.
2: Der ist, er hat vor ein paar Jahren noch in Bayern gelebt und ist extra wegen des Wrestlings, damit er sich weiterbilden kann, im dem Wrestling äh, nach Essen gezogen und da halt bei der Academy trainieren zu können.
3: Mhm.
2: Ja, den haben wir jetzt auch fest bei uns drin. Absolut netter, sympathischer äh, Typ. Dann haben wir diverse Polen bei uns. Jacob Crane zum Beispiel. Mhm. Schüler von äh, Justin Joy. Okay. Ja, also die sind auch sehr sehenswert und haben auch ordentlich Charisma im Ring. Mhm. Und was halt ganz wichtig ist bei uns, ist nicht nur die Performance im Ring von den Jungs, also, sondern halt das Menschliche. Bei uns steht nämlich äh, Respekt und das Familiäre an vorderster Stelle. Also wenn diese Eigenschaften aber nicht stimmen, dann wäre das nichts. Dann kann man quasi der Kenny Omega der Welt sein oder sonst irgendwer. Dann holen wir ihn einfach nicht, selbst wenn er bezahlbar ist oder so. Aber mhm. es muss schon äh, menschlich äh, passen. Mhm.
0: Ja, absolut verständlich. Ich meine, ihr macht das ja alle, ja aus Leidenschaft und wenn das halt nicht passt, kann ich total nachvollziehen, dass man dann sagt, man möchte dann auch Leute ähm, ja, backstage haben oder auch um sich haben, die harmonieren miteinander, absolut verständlich.
2: Genau, und da muss man dann manchmal auch als Promoter, auch wenn man so privat vielleicht mit der Person gut klarkommt, aber da muss man eben auch mal Sachen oder Entscheidungen treffen, die halt... Nicht äh, jedem schmecken, aber die sind dann halt im Sinne äh, von der Promotion.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ähm, kannst du das dann auch dann gut dann trennen halt, ne? Weil, gerade dann halt als Promoter, dass du dann halt äh, dann sagst du an der Stelle jetzt so, okay, äh, ist, äh, wie sagt man halt, äh, es muss jetzt mal so leider in den sauren Apfel gebissen werden. Und äh, dass es dann halt auch gemacht wird.
2: Ja, also das Gute ist, glaube, ich kann ganz gut reden und äh, ich kann gut argumentieren. Heißt, <lacht> wenn ich eine Person das auch klipp und klar so erzähle und dann eben das so trenne, für mich schon, also vom Gedankengang her, umso leicht ist es dann eigentlich auch für die andere Person, äh, das zu verstehen und dass sie selber das halt trennen kann. Natürlich gibt es auch manche oder so, die vermischen das dann alles in ein ja, das würde man Salat machen oder so, aber das ist denn in dem Sinne nicht mein Problem.
1: Mhm. Muss man einfach dann so sagen. Nee, klar, das ist ja, das ist, ist ja, wie gesagt, auch wichtig halt, ne? dass man halt da die klare Linie einfach verfolgt. Ähm, wo ich jetzt mal noch drauf eingehen würde, gerne äh, auf äh, eure, ja, eure Fans. Äh, würdest du sagen, dass es äh, beim Wrestling in den verschiedenen Regionen die Fans sich unterscheiden oder kann man fast sagen in Deutschland, nee, es gibt den deutschen Wrestling-Fan, der klar, äh, ja, was heißt klar definiert ist, aber ja, dementsprechend halt äh, hier in Deutschland überall zu finden ist.
2: Also da gibt es schon deutliche Unterschiede, also in ganz Deutschland. <lacht> also wir Norddeutschen, wir sind leider, muss ich leider echt zu so sagen, sehr träges Volk. Also wir, also die Crowd zu holen bei uns, die, das ist so schwer, also, weil wir sagen erstmal so, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Also <lacht> wenn da Leute zum ersten Mal sitzen, die gucken sich das erstmal an. Da, also das ist schon harte Arbeit für einen Wrestler, da die Crowd so zu worken, dass sie dass sie auch Stimmung äh, erzeugen. Aber wenn man sie dann erstmal wachgerüttelt hat, dann sind sie auch da. Das Aber läuft. Ja, aber am leichtesten finde ich es, die Crowd zu holen, ist äh, in Dresden. Okay. Weil die ah. da so Wrestling-verrückt sind. Das habe ich selber als Catcher erlebt ähm, 2019. Da war ein Stadtfestival da, das war die BRN, Bunte Republik Neustadt. Und da war halt, oder wurde halt ein Wrestling-Ring auf dem Hinterhof aufgebaut. Das war von äh, Wrestling und Fritten eine Veranstaltung. Und ja, da wurde halt das ganze Wochenende gecatcht, immer im Blöcken, ein Block gegen eine Stunde und wir kamen dann halt Freitag an, war mit ein bisschen Problemen, also aber wir kamen an und ja, Freitag gleich äh, erste Show gehabt, alles gut, da waren schon ordentlich Leute da, also so circa acht, um die 800 auf dem Platz. Also man muss sagen, cool. es ist halt äh, Laufpublikum. Also ist, die Veranstaltung hat halt nur davon gelebt, von freiwilligen Spenden und eben vom Getränke ausschenken.
3: Mhm.
2: Weil es eben Stadtfestival ist. Da konnte jeder mal reingucken oder so und ja, sich das eben betrachten, was sie da machen.
0: Das, das kann ja im Sinne für äh, Werbung für Wrestling auch nicht verkehrt sein, so ein Ansatz. Ne? Zu sagen so, hey, guck mal, das ist nicht das äh, verdreckte, verruchte Wrestling, sondern das ist auch was für jedermann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du sowas machst, dass du halt auch Leute dadurch erreichst, die vorher das gar nicht auf dem Schirm hatten, dass es, wie du sagst, dass es das überhaupt in Deutschland gibt oder ne, dass, dass es das auch in der Region gibt. Ne? Also ich kann genau. mir schon vorstellen, dass es auch äh, Aufmerksamkeit gibt auf jeden Fall.
1: Was ja. würde ich dafür geben, dass es bei unserem Stadtfest Live-Wrestling gibt. Bei uns gibt es dann die hiesige <lacht> ja. Feuerwehrkapelle oder irgendwas. Und <lacht> ja. äh, wirklich, da, <lacht> ey, ich bin gerade ein bisschen neidisch da. So,
2: und dann halt Samstag, da äh, war um die Mittagszeit, glaube ich, die erste Show. Das war ja schon bombenheiß. Dann später Nachmittag, glaube ich, so ungefähr 16 Uhr der zweite Block. Und dann abends der letzte Block. Also, ich hatte an dem Tag sowieso nur irgendwie nur Tacky matches fatal four way -Team matches Das war aber auch egal, weil die Hauptsache war eigentlich: letzter Block, ich komme da raus mit meinem Tacti-Partner. Gleich das erste Match hatten wir. Wir waren auch das erste Team, das rauskam. Und man sieht nur auf dem Platz Menschen. Nur Menschen. Also, gefühlt 2000 Menschen waren da. Der ganze Platz war gerammelt voll. Erstmal musst du halt deinen Weg dir bahnen zum Ring, weil es standen nur Menschen da. Und wenn du im Ring stehst, sind halt auch nur Menschen da. Also, du siehst halt, wo der Eingang ist vom Hof, aber ja, war alles verstopft mit Menschen. Also, das habe ich noch nie so erlebt, wie es da halt war. Das war eine richtig krasse Erfahrung. Und wenn die erstmal Stimmung machen, dann ist es richtig geil, da zu catchen.
0: Das glaube ich. Ja, Open Air ist, glaube ich, allein schon mega. Und wenn du natürlich dann auch noch so eine Crowd da hast und so eine Stimmung, kann es nur gut werden. Also ich kann, ich kann mir das gerade so bildlich vorstellen, wie du das beschrieben hast. Du guckst runter und siehst einfach nur ganz viele Köpfe, die einfach total abgehen. Das muss bestimmt mega gewesen sein.
2: Ja, genau. Und der Main Event von dem Abend, da war ja auch noch äh, Laurens äh, Roman gegen äh, Fabius äh, Titus ging denn da auch noch um den äh, Next Step äh, champion titel und beide haben eben danach ihre Wrestling-Schuhe an den Nagel gehängt.
3: Mhm.
2: Aber haben halt noch mal alles in ihrem letzten Match gegeben und ja, das war einfach grandios, was da passiert ist. Das war so eins meiner Highlights so. Gibt aber auch noch andere, so als aktive Wrestler. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wenn man das länger macht, dann sortiert man das wahrscheinlich immer wieder auf seiner persönlichen Hitliste. Ne? Also, das war wahrscheinlich bis dato dann das Coolste, was du erlebt hast. Aber wer weiß, was da noch kommt.
2: Ja, also was anderes Cooles war zum Beispiel auch, dass ich letztes Jahr auch die Chance hatte, ähm, Dabei war ja auch wieder äh, das Karat-Wochenende, größte Wrestling- Turnier Europas. Und da gibt es auch Randveranstaltungen. Mhm. Und eine davon war eben Wrestling Deutschland. Wo ich halt dann halt auch die Ehre hatte, daran teilnehmen zu dürfen. War zwar nur eine Battle Royal, aber sagen zu können, also das fand erstmal in der Steffi statt, nicht in der mhm. großen Turbinenhalle. Und die Steffi war ja früher die austragungslocation von der WXW. Mhm. Wo halt noch äh, Kevin Steen, Daniel Bryan, AJ Styles da so aufgetreten sind und wenn man sich das so überlegt, dass man in so einer Halle auch catchen durfte, wie diese Person, dann ist das schon nicht so schlecht, dass man sich das auf die Fahne schreiben darf.
3: Mhm.
1: Ja, das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Schade ist halt, dann habe ich euch leider verpasst, halt, weil ähm, letztes Jahr beim Karat hatte ich einen Stehplatz und habe den Samstag damit verbracht, dass ich um 9 Uhr morgens mich an die Halle gestellt habe, bis äh, 17 Uhr, damit ich Ringside halt stehen konnte. Und konnte deswegen leider nicht die ganzen kleinen Veranstaltungen mitnehmen. Tja, muss eben Prioritäten setzen. Ja. <lacht> jetzt die, die Jahre dieses Jahr war ich schnell genug hatte Sitzplätze und dann war alles, alles geklärt also, aber das, das Steffi ist halt auch ist halt eine, eine, eine schöne Locations was ich immer sehr interessant finde halt dass da auch sehr viel vom Fernsehen halt gemacht wird also es ist nicht nur irgendwelche Sportveranstaltungen oder Disco sondern wirklich dass da gerade der WDR, WDR viel auch macht
2: ja das auf jeden Fall also ab und an sieht man auch bei uns hier oben bei der einen oder anderen Promotion äh, den Ende er. Aber, ja, es kommt halt auch nicht so oft vor.
0: Hm. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, einmal so in deine persönliche als äh, Wrestler, was sind da so deine Pläne? Also willst du das jetzt einfach noch machen, bis, bis die Knochen wehtun? Oder hast du dir so gesagt, keine Ahnung, mit dem und dem alltag keine Ahnung, wenn ich 40 werde, höre ich auf oder whatever. Und ähm, ja, wie, wie stellst du dir jetzt äh, als neuer Chef von der Baltic Championship Wrestling auch die Zukunft der Promotion äh, vor? Was, was wünschst du dir für die Promotion?
2: Also erstmal zu Frage 1. Ähm, wie lange ich noch wresteln werde, weiß ich nicht. Also meine Knochen und meine Muskeln, alles, das funktioniert alles noch soweit gut. Liegt vielleicht auch mit daran, dass ich mh, eine Arbeit äh, nachgehe, die halt auch körperlich äh, ziemlich be äh, betont ist. Und ja, daher ruhe ich mich, was das angeht, ja nicht aus. Da haben es manche schwerer, in Shape, sag ich mal, zu bleiben, die täglich im Büro sitzen. Die müssen halt dann noch mehr tun für ihre Fitness.
3: Mhm. Da
2: muss ich halt weniger tun. Dafür bin ich halt umso erschöpfter vor dem Training halt schon. Also ich glaube, das ist ungefähr vielleicht auf der Waage. Ähm, ja, aber so weitere Ziele sind auf jeden Fall so einige Kämpfe, die ich vielleicht noch anstrebe, halt generell noch besser zu werden. Weil die Möglichkeit äh, haben wir jetzt wunderbar gegeben. Denn wir haben innerhalb von einem halben Jahr knapp, haben wir eine neue Trainings- Möglichkeit gebaut, bei mir zu Hause, wo der Ring feststeht, wo wir äh, eine Spiegelwand haben, wo hier äh, eine Hantelbank davor ist. Ja, Und das bauen wir dann auch Step by Step immer mehr auf und dann schauen wir mal, was so in der Zukunft noch alles so passiert. Das und heißt,
0: das ist dann sozusagen ein, ein, ein eigenes Trainingscenter für euch, für eure Roster-Mitglieder oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn das bei dir ist?
2: Ja, genau. Also, es wird halt vom Verein genutzt. Wir sind ja auch ein eingetragener Verein. Mhm. Und ja, wir haben aber auch noch eine Trainingshalle in Eckernförde, wo wir dann halt eine feste Trainingszeit haben. Leider momentan auch nicht, aus diversen Gut. Gründen. <lacht> 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 ähm, ja, aber. Da können halt auch Leute trainieren mit noch nicht so viel Erfahrung oder die sich das halt erstmal angucken wollen. Ähm, da würden die halt auch erstmal auf äh, Matten trainieren, um erstmal die Basics zu lernen, die Fallschule rollen. Einfach damit man sich dann bei diversen Moves nachher auch protecten kann. Mhm. So, um nochmal die Frage von wohin aufzugreifen. So ein paar Gegner oder ein Gegner auf jeden Fall, den ich mir noch. Ähm, gegen den ich gerne mal antreten würde, was auch, glaube ich, nicht ganz so unrealistisch ist, ist Axel Tischer. Also, das oh. wäre nochmal einer, gegen den ich gerne antreten würde. Also wir haben uns nämlich äh, schon des Öfteren mal unterhalten, bei Veranstaltungen in Dresden oder am Rande vom Karatwochenende, wo er ja auch einmal da war. Ja, also, das würde mich auf jeden Fall reizen. Ansonsten, promotermäßig, möchte ich mit der BCW immer Step by Step weiter nach vorne gehen und dass wir uns halt, was Shows angeht, immer weiterentwickeln, immer mehr Richtung Professionalität gehen, den Leuten eine noch bessere Plattform geben, auch vor allen Dingen den jungen, talentierten Wrestlern, denen möchte ich immer wieder eine Plattform schaffen und ich denke, mit so Leuten wie Joey Light oder Randallman um jetzt mal so zwei zu nennen, äh, die bekommen auf jeden Fall bei mir immer die Chance und die machen sich auch die Jungs. Mhm. So Und dann muss man eben gucken, wie das in der Zukunft immer weitergeht. Aber auf jeden Fall mhm. Richtung Professionalität und dass wir quasi in den nächsten Jahren das Flaggschiff von Norddeutschland sind. So, das ist so mein, meine Vorstellung und dann gucken wir mal, wie weit man sich das noch weiterspinnen kann.
0: Okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zurückkommend auf die Trainingshalle und de dein deine Halle bei dir zu Hause, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn jetzt jemand das hört und sagt, hey, ich habe voll Bock mal beim Wrestling reinzuschnuppern, können die sich dann bei euch melden? Kann da jeder bei euch mal reinschnuppern im Training? Oder wie, wie regelt ihr das? Wie macht ihr das?
2: Also, wenn jetzt irgendeine Interesse hat äh, zum Training, dann kann er uns ganz normal anschreiben über unsere Seiten, entweder über unsere Homepage, Instagram, Facebook oder falls er jemanden vielleicht auch privat kennt, also entweder meine Wenigkeit oder irgendjemand anders, äh, der hier Vereinsmitglied ist oder außerhalb, dann kann er auch den kontaktieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um zum Ziel zu kommen. Ja, und dann guckt man eben mal, was ist Verein oder eben nicht. Also man hat zwei Probetrainings wo dann halt aber auch erstmal Basic-Kram gemacht wird, weil nicht das, also bei manchen oder so habe ich auch mal gesehen, ich nenne jetzt keine Namen, die wollten halt einfach nur mal zum Training kommen und dann Hauptsache ich bin mal im Ring gewesen oder ich möchte eine Powerbomb zeigen oder ein Tombstone <lacht> oder ein AA, also dass man einfach gleich hier die großen Moves raushaut, aber wenn man sich mit Wrestling ein bisschen auseinandersetzt, dann wird man ganz schnell verstehen, darum geht es eigentlich gar nicht irgendwelche großen Moves rauszuhauen, sondern es geht eigentlich eben darum, den Leuten in jedem Kampf eine Geschichte zu erzählen. Von vorne bis hinten. Das ist die Kunst daher. Und die Moves, die benutzen wir nur, um die Geschichte noch ein bisschen ja, besser erzählen zu können. Das ist der Clou dahinter. Und wer das nur nicht verstanden hat oder so, von den Aktiven oder eben äh, die irgendwann mit Wrestling anfangen wollen, ja, wieder setzen sie sich mit der Thematik mehr auseinander, oder sie sollten es wieder sein lassen.
0: Da sagst du was.
1: Ich Gott sei sagen, das können wir, ich, also das, was du halt sagtest, das kenne ich halt, äh, also ich war selbst nicht beim Training, aber ich höre das halt auch von anderen halt, dass die dann äh, selbst dann auch sagen, ja, ach, dann probieren wir mal hier bei so einem Training dann, äh, wie gesagt, schon sagt es eine Powerbomb oder irgendwas aus, und ich denke nur schon so, aha, Okay, ihr seid aber auch schon sehr äh, weit im äh, fortgeschrittenen Modus, was ihr da, was ihr da vorhabt. Ich, ich denke mal, es ist erstmal wichtig, mal zu wissen, wie kann ich fallen, ohne dass ich mir gleich ein Bein breche oder eine Gehirnerschütterung hole.
2: Absolut richtig. Also das sind halt so die ersten Schritte,
1: Fallschule Rollen.
2: Denn wenn wer das bei mir nicht äh, beherrscht, für den geht es auch erstmal nicht weiter. Also dann muss halt so lange das gemacht werden, bis er äh, ja, am wahrsten Sinne des Wortes, ein äh, bisschen, das aus dem Hals oder aus den Ohren mhm. raushängt, ne? Also, weil das hilft ja nichts. Kann ja, ja nicht ist ja, hier, ist ja auch
0: richtig so, ja.
2: Und dann kann man erst weitermachen. Ist ja. ja genauso wenn man Führerschein macht. Du kannst ja nicht schon, äh, ja, Praxis komplett machen, wenn du aber von der Theorie keine Ahnung hast. Mhm. Ja. Also, das funktioniert einfach nicht.
0: Du sagst es. Ähm... Mir ist gerade noch eine Frage gekommen, wenn das jetzt nächstes Jahr mal so Corona-technisch wieder äh, weitergeht, endlich mal veranstaltungsmäßig, ähm, wo kann man denn Tickets kaufen? Kann man die bei euch auf der Seite kaufen? Kann ich die beim Karls direkt bestellen? Wo bekommt man Tickets?
2: Also aktuell wird man die Tickets über unsere Seite bekommen, wenn man uns anschreibt dann schicken wir die Tickets dementsprechend raus. Also das wär, würde dann über Paypal laufen oder Überweisung und wenn das Geld halt eingegangen ist, dann werden halt dementsprechend die Tickets rausgeschickt oder eben die Möglichkeit besteht auch, eine Abendkasse hinterlegt. Aber man bekommt eben den Vorverkaufspreis.
0: Mm, okay. Mhm. Das klingt gut. Muss ich mir merken. Muss ich mir aufschreiben.
1: Ja, muss, muss dazu sagen, Jenny und ich haben halt in der, als wir jetzt die Recherche über die ganzen äh, Independent-Ligen in Deutschland halt äh, aufgestellt haben, haben wir schon uns festgesagt, dass wenn es Corona wieder uns zulässt, dass es Shows gibt, dass wir einen Roadtrip durch ganz Deutschland machen, um uns mal äh, die ganzen Promotions anzugucken, weil ich bin da ziemlich heiß drauf. Also gerade auch bei euch, da bin ich echt, echt gespannt drauf. Also jetzt, erstmal dann im Dezember würde ich mir das jetzt dann angucken und äh, dann hoffentlich vielleicht nächstes Jahr auch mal live. Ja, also wenn es dazu kommen sollte, also dass wir wieder veranstalten können, vor
2: Live-Publikum, dann seid ihr auch herzlich eingeladen von meiner Seite. Und ja, dürft euch gerne mal live von unserem Pro äh, Produkt überzeugen.
0: Das machen wir sehr, sehr gerne.
1: Das freut uns zu hören.
0: Das klingt gut, genau. Ja, also, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt an den Chris, wenn ihr noch Fragen zur BCW habt, geht auf die Seite von denen, schreibt denen da bei Instagram. Der Chris bzw sein Team werden euch mit Sicherheit da auch schnellstmöglich antworten. Das
3: machen
0: wir. Ähm, abonniert die Kanäle, damit ihr die Premiere nicht verpasst, jetzt hoffentlich vor Weihnachten, wie du sagtest. Ähm, genau, guck da mal rein das ist auf jeden Fall, glaube ich klingt auf jeden Fall jetzt schon mal gut ich bin auf jeden Fall auch gespannt ähm, wenn es losgeht du sagtest, in drei Teilen kommt das, ne? drei, drei Teile werden es
2: wir haben, ähm, kurz vor Weihnachten wird die erste Show kommen ähm, schauen wir einfach mal wie wir die präsentieren, ob das jetzt in einem Stück ist oder ob das jetzt in zwei Parts ist dass man das dann in ein oder zwei Wochen Abständen zeigt und dann wird es im nächsten Jahr halt auch noch zwei weitere Shows geben, die, die eben getaped worden sind.
0: Ja, cool. Ja, sehr gut. Wo man
2: dann halt auch, um jetzt nicht eine bestimmte Person zu vergessen, mhm. äh, Nikolas Kluth, also Marc Kluth, wird man dann da hören, die Berliner Schnauze. Da hat er dann auch noch eine ordentliche Promo abgelassen. Also das solltet ihr auch nicht unbedingt verpassen.
0: Das klingt interessant. Auf jeden Fall.
2: Boah, ich bin dabei ist eine Fünf-Sterne-Promo quasi. Also. Fünf-Sterne.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, vielleicht können wir ja, Thomas, vielleicht gucken wir das und dann machen wir noch mal ein Review hier.
3: Ja, <lacht>
0: so, machen wir. So wir Zum BCB-Taping. Genau, gucken wir zusammen dann. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, Chris, hast du noch äh, irgendwas für unsere Zuhörer? Was möchtest du noch loswerden?
2: Ja, also ich kann nur sagen, folgt uns auf unseren also Instagram, Facebook, YouTube, guckt euch unsere Homepage an, dann könnt ihr auch ein bisschen das Roster euch noch mehr begutachten, genauso gibt es auch schon bei YouTube aus vergangenen Shows so Highlight-Videos, da wird es halt in der Zukunft, wird da immer mehr passieren bei YouTube, wir sind da noch recht am Anfang, was speziell YouTube angeht, aber da ist halt auch mal sehr viel Zeit und Arbeit, was man da reinstecken muss. Das geht halt mhm. nicht von jetzt auf gleich. Aber wir sind immer sehr bemüht, für den Zuschauer daheim jetzt halt auch und eben auch für den Zuschauer, der live vor Ort ist, das bestmögliche Produkt rauszuholen, sodass er dann halt auch wiederkommt und am besten halt mit ein paar mehr Leuten das nächste Mal.
0: Genau. <lacht> das klingt gut. Das... Äh finden wir gut. Ja, mein lieben Thomas, hast du noch was? Bist du ruhig? Bist du nee,
1: ich bin, äh, ich äh, lausche natürlich, ich will ja auch <lacht> nicht immer dazwischen babbeln. Nee, ähm, ich bin dann gespannt auf, dies, auf die Show im, im Dezember. Jenny, wir gucken uns das live an. Das heißt live, das ist jetzt schwierig. Nein, wir gucken uns das ja. zusammen <lacht> an. <lacht> Und äh, eine Review wäre eigentlich, finde ich, eine gute Idee.
0: Ja, oder? Machen wir. Ja,
1: dann machen wir das. Also, ja. Zuhörer, es gibt eine Review über die Show.
2: Ja, könnt ihr hm. gerne machen. Und ja, bin gespannt, was ihr da ja, denn erzählen was, könnt.
0: Was wir für eine Fünf-Sterne-Bewertung dann machen hinterher.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, super, ihr Lieben. Das war's für heute wieder. Haben wir wieder genug gequatscht. Wir sind raus. Macht's gut.